0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина. Я продюсер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Сегодня мы разберем книгу под названием «Важные годы». И она попала ко мне Совершенно случайно. Я ее читала уже несколько лет назад, но совсем не помнила содержание. И очень хотелось повторить, потому что в последнее время в мое инфополе попадали знаки про нее. Кто-то читал, где-то я видела отзывы, рекламу всплывала. И, в общем, я попросила подругу дать мне ее в бумажном виде и начала читать как-то в метро как раз когда ехала именно к ней на другой конец Москвы помыть голову из-за того, что горячую воду отключили. И меня так затянуло, что я чуть не пропустила свою станцию. Во время чтения даже написала себе примерно пять пунктов, которые очень хочу реализовать и которые долгое время были в моей голове, но руки так и не доходили до их реализации. Ну и, конечно, это был период, когда я готовилась к сдаче диплома. Просто с огромным усердием и усилием пыталась повысить процент оригинальности своей работы, напечатать это все, сдать документы вовремя и читала ее параллельно. Поэтому она мне безумно нравилась, затягивала, и она очень просто написана. Разделена на 16 глав, каждый из которых автор приводит примеры своих клиентов их вопрос, с которым они пришли, и дальнейшее поэтапное развитие, как они разбирались в этой ситуации, копали в детство, узнавали причину возникновения этой проблемы и находили решение. На сегодняшний день много тревожных людей. И это, конечно же, из-за изобилия возможностей. Словно ты стоишь посреди океана, видишь, что вокруг много направлений, но совершенно не знаешь, куда плыть. И пару дней назад я как раз защитила диплом на пятерку. Это было очень волнительно, важно для меня. Казалось, что после этого события я выдохну, расслаблюсь, жизнь изменится, универ закончится, все проблемы. Но навалилось еще больше неопределенности. Такой дикий страх. Несмотря на то, что я еще со второго курса бакалавриата живу не с родителями и работаю, казалось, что я оттягиваю момент взрослой жизни. И поэтому поступила в магистратуру. Но это также было толчком к переезду в Москву. Об этом, возможно, тоже расскажу в каком-то из следующих выпусков. Отдельное спасибо вам за поддержку. Я в телеграм-канале как раз делилась моментами волнения перед защитой и потом своими впечатлениями после. Оглядываясь на все это, я, конечно, себя хвалю. Очень горжусь, что я самостоятельно написала диплом. И это отняло большое количество сил, времени, нервов, слез, но он уже напечатан, сдан, и все в порядке. Осталось только забрать свой диплом красный на удивление и вроде бы все классно но выдохнуть не получается и тем более непонятно что делать дальше неужели начинается взрослая жизни какие-то серьезные вопросы для себя даже не определила что я подразумеваю под взрослой жизнью в попытках найти ответы для себя я тоже обратилась к этой книжке и теперь хочу поделиться выделенными мыслями и заметками с вами. В 20 с лишним совсем по-другому воспринимаешь время. И кажется, что впереди еще много интересного. И как будто бы вся жизнь будет развиваться позже, где-то там, дальше. Но когда мы оставляем все на потом, после 30 на наши плечи ложится огромный груз. Нам нужно в чем-то добиваться успеха, жениться или выйти замуж, выбрать город для проживания, заработать деньги, купить дом, получить удовольствие от жизни, поступить в университет, основать бизнес, накопить денег на пенсию, родить детей, и все это в сжатые сроки. Многие задач просто несовместимы. Кроме того, как показывает последние исследования, после 30 гораздо труднее заниматься всем этим одновременно. В 30 жизнь не заканчивается но по ощущениям, будто бы выглядит совсем по-другому. Автор как раз и призывает 20-летних и в возрасте от 20 до 30 использовать свой потенциал жизни по полной. Книга состоит из трех больших частей. Первая — это работа и почему вообще опыт важен. Вторая — любовь, то есть выбор партнера, отношения. И третья — разум и тело про пик продуктивности организма и решение мозга о деятельности. Давайте начнем с работы, конечно же. Больше всего мне нравится, что в книге примеры, которые сразу находят отклик где-то у меня лично. И часть работы начинается с примера девушки Хелен, которая хотела быть фотографом, но быстро потеряла интерес, которая не закончила университет в направлении медицины, хотя этого просто хотели ее родители, и работала няней. Почему-то у нее было желание свободы, и она боялась уйти в рутину, в офис, как будто это перечеркнет ее жизнь и полностью изменит. Но психолог как раз и посоветовал ей найти работу. И было сразу два варианта. Первая вакансия, которую она нашла, это было кафе или кофейня, куда, ну, как бы легко устроиться, можно сразу наработать опыт, и вроде бы кажется интересно. И вторая вакансия — студия цифровой анимации. Про это она ничего не знала, и пришлось бы просто начинать с нуля. И первая кажется интереснее, но неразумнее потому что у этого нет никакого карьерного роста, и как будто это очередное откладывание взрослой жизни. Психолог, конечно же, посоветовал ей выбрать второй вариант, и они вместе готовились к собеседованию и рассматривали возможность вообще этой работы, куда ей стоит пойти. Выбрав второй вариант, девушка прошла собеседование, получила приглашение на работу, какую-то часть времени там провела, и в какой-то один из дней к ней пришел режиссер, который работал в Лос-Анджелесе, и позвал ее на вакансию ассистента-оператора. Просто восторг. Удивительно, но действительно такие возможности часто случаются. И здесь важно одно. Невозможно прожить свою жизнь в мыслях. Единственный способ понять, что делать это делать хотя бы что-нибудь. Как раз совершая один маленький шаг, мы открываем для себя огромное поле возможностей, которые действительно повсюду, но важно их замечать. И дальше автор тоже рассказывала свою историю о том, как долго оттягивала поступление в университет, просто это казалось сложным. И потом действительно набрала силы и сделала тот самый первый шаг. И здесь, конечно же, речь идет про капитал идентичности. Это совокупность личностных активов, запас ресурсов, которые мы накапливаем с течением времени. То есть сюда можно включить образование, опыт работы, экзаменационные баллы. И вот этот капитал очень важно нарабатывать в возрасте от 20 или даже младше, потому что потом нам просто сложнее кидаться во что-то новое. Когда ты делаешь шаг в неизвестное, часто возникают новые люди. И вообще сила как раз и находится в слабых связях. Слабые связи — это люди, с которыми мы встречаемся или поддерживаем контакты, но не знакомы достаточно близко. Например, коллеги, соседи, старые друзья, с которыми потеряли связь, преподаватели и так далее. И вот социолог Роуз Козер выявил, что сильные связи кажутся нам удобными и хорошо знакомыми, но кроме поддержки им нечего нам предложить. Как правило, люди, с которыми у нас формируются тесные отношения, слишком похожи друг на друга. У нас как будто уже один общий опыт, цели, интересы, и мы ничего нового не Берем из этой дружбы. Это не всегда так, но зачастую, к сожалению, сильные связи не настолько важны для нашего развития. А вот слабые связи знают людей, с которыми мы еще не знакомы, имеют новый опыт и представляются мостиком, конца которого не видно, а значит совершенно неизвестно, куда мы придем. Тем более, когда мы контактируем с малознакомыми людьми, нам приходится говорить более обстоятельно, что требует четкой самоорганизации и более глубоких размышлений. Большинство молодых людей испытывают острую потребность в чувстве общности. Поэтому тщательно оберегают свои сильные связи для того, чтобы еще больше укрепить это чувство. Но, как ни парадоксально, на самом деле слишком тесное общение с членами группы способно усилить ощущение отчужденности, так как мы становимся замкнутыми и обособленными. Истинная взаимосвязь между людьми — это невозможность написать текстовое сообщение лучшим друзьям в час ночи, а шанс установить контакт с малознакомыми людьми, которые смогут изменить нашу жизнь к лучшему, хотя и совершенно не обязаны этого делать. И эта неопределенность всегда будет неотъемлемой частью процесса принятия ответственности на себя. В книге также была история парня, Йена, который чувствовал себя как в огромном океане. Вместо того, чтобы взять ответственность, он рассчитывал на то, что рядом появится какой-то спасатель, и придет он с определенным решением, скажет, что сделать. Хм. Очень напоминает книгу «Красную таблетку», как раз, которую я разбирала в прошлом выпуске, и желание найти человека, который покажет вам тот самый истинный путь. Йен общался с такими же неопределившимися друзьями, а родители хвалили его, считали самым лучшим и поддерживали. И, конечно, важным решением было вообще понять направление, куда можно двигаться. Да, перед нами огромный океан, но не все же из этого нам интересно. Вот стоит составить список того, что нравится и к чему есть способности. Он долго это отрицал, но, конечно же, сделал именно такой, и они нашли то, чем он занимался, но даже не думал монетизировать. Нужно пробовать, конечно же, любое направление, даже которое сейчас популярно, но вам интересно. Стоит хотя бы немного туда окунуться и попробовать реализовать себя там. Если не понравится или будут какие-то противоречия, можно всегда поменять, но нужно действовать так как одни лишь разговоры, к сожалению, никуда не приведут. И вот эти тренды «Успешный успех» — это часто навязанные именно из соцсетей. Иллюзия красоты, зависть, постоянное сравнение, которое нас преследует. Мне кажется, можно использовать в соцсети как мотиватор. Например, следить за любимыми блогерами и видеть, что они постоянно развиваются. То есть даже добившись какой-то одной цели, они идут дальше — вот так можно увидеть возможности, и главное, не впадать в сравнение и тем более не завидовать им. Это лишь очередной звоночек, что ты можешь сделать так же, и в целом все возможно в этой жизни. Тем более не стоит брать чужие цели. Есть же ощущение, что вау! Поехать в кругосветное путешествие должен каждый. И спрыгнуть с парашютом, и родить двух детей, и заработать миллион долларов до 25. Но нет. На деле каждый должен то, что он хочет, и нет никаких стандартов. Необходимо найти то, что заряжает именно тебя. Выбрать город, который нравится именно тебе, работу, окружение. Следующая часть — называется любовь. Исследования показывают, что женитьба после 20 действительно предотвращает разводы, но это касается исключительно возраста до 25. После 25 прогнозировать вероятность развода практически нереально. И это значит, что замужество до 20, оно вообще не очень кажется отличной идеей, потому что по статистике такие пары довольно часто расходятся. А вот после 25 непонятно, как вы сможете ужиться вместе, как будто сформировались собственные привычки, качество, жизнь, не позволяющие включить туда нового человека». Конечно, популярное суждение о том, что все проблемы идут из детства, оно по факту правильное. И да, семью мы не выбираем, рождаемся там, где получилось, а вот дальнейшую семью мы выстраиваем самостоятельно. Был пример Эммы, девочки, которая супер суперприлежная, не опаздывающая на сеансы. Но один раз она пришла раньше, случайно перепутав время, и ей пришлось провести час в ожидании своего сеанса с терапевтом. И когда она зашла в кабинет, просто расплакалась от того, что почувствовала одиночество, будто бы она была всегда сама по себе и знала, что ни на кого вокруг нельзя рассчитывать. А ей так не хватало этой заботы, тепла, уюта. Несмотря на то, что она находилась в отношениях, в отношениях с парнем, с которым ей было не очень комфортно, но она шла на всевозможные уступки только для того, чтобы не остаться одной. И в принципе росла с убежденностью в том, что семья находится вне ее контроля, что другим просто повезло. Единственное, что она могла, это искать утешение у друзей и терапевта. Но молодым людям никто не говорит о том, что по большому счету они могут выбрать свою семью, создать ее именно это, и будет та семья, в которой они станут жить и от которой зависит их будущее. Также интересно, что автор разбирал эффект сожительства. И пример девушки Дженнифер, которая сыграла шикарную свадьбу, потратила на это много денег, а потом разочаровалась и устроила быстрый развод. И вокруг, правда, много пар, которые пробуют пожить вместе для начала. Но автор против такой практики, потому что зачастую это про невозможность взять на себя ответственность. Пары, которые сначала просто живут вместе, на самом деле менее довольны своим браком в дальнейшем. Кроме того, в их случае вероятность развода больше, чем у пар, которые не жили вместе до вступления в брак. И это как раз и называется эффект сожительства. Причина кроется в самом сожительстве, что у вас нет обязательств. Вы не говорите о браке, нет четких рамок, а просто все окутано тотальной неопределенностью. Но вот у пар, которые живут вместе до брака, но после помолвки, и которые взяли на себя публичные обязательства, вероятность неудачного или расторгнутого брака не выше, чем у пар, не живущих вместе до вступления в брак. Часто кажется, что жить вместе просто дешевле, веселее, но потом тебя затягивает. И ты не можешь выйти из отношений, потому что это требует сил, денег, времени. Это кажется очень сложным. Это вот как раз, наверное, про привязанность. Рассмотрим также совместимость, вообще сходство и симпатию. На примере мужчины, которого зовут Илай, и он также находится в отношениях, но они не очень сильно подходят друг другу. Оба красивые евреи и члены демократической партии. У них общие друзья, классный секс, но все. Кроме этого, больше их ничего не связывает. Бытует мнение, что противоположности притягиваются. Однако чаще сходство между партнерами — основной элемент их совместимости. Многие исследования доказывают, что пары, у которых большое сходство по таким критериям, как социально-экономический статус, образование, возраст, привлекательность, установки, ценности, уровень интеллекта, чаще довольны своими отношениями. И автор приводит таблицу под названием «Большая пятерка». Это пять фактов, которые определяют, как люди взаимодействуют с окружающим миром. В них включены открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм. Каждый из этих критериев можно разделить либо на нижний сегмент, либо на верхний. И сравнивая собственные факторы с партнером, можно понять вообще совместимы ли вы друг с другом и смогут ли ваши отношения развиваться еще сильнее в дальнейшем. Или вы полные противоположности, которые никак не смогут найти общий язык. И важно это понимать и принимать. В какой-то момент мы же действительно замечаем, что совершенно не подходим друг другу. И пора заканчивать. Но до последнего тянем, возможно, из-за страха одиночества или в надежде, что партнер поменяется. Но это, к сожалению, так не работает. Иногда встречающиеся или женатые пары решают расстаться, потому что что-то меняется. Например, кто-то нарушил верность или вынужден был куда-то переехать. Однако в большинстве случаев люди расстаются из-за отсутствия перемен. Я и на личном опыте могу сказать, что это тот решающий фактор, когда один партнер, например, развивается постоянно в поиске себя, каких-то целей поставленных, а другой стоит на месте и никак не реализуется, то это, конечно, вызывает большое количество сопротивлений, противоречий, ссор, конфликтов, вопросов. И, конечно, никак не замотивируешь другого человека и не изменишь, возможно, действительно стоит расходиться. А тем более, если у вас и дальнейшие планы на будущее совершенно разные, то тогда нужно поговорить, но не факт, что это приведет к действительно правильному решению и исходу. Но в противовес к этому есть и люди, которые супер тревожные, и они находят в своем партнере огромное количество минусов. И обращают внимание на какие-то совершенно неважные мелочи. То есть они как будто постоянно в поиске того самого идеала. И вот была девушка Кортни, которая как раз искала подвох в своем парне. То он неправильно оделся, то он что-то сказал, речь не такую, как ей хотелось бы. Но это больше про... Собственные какие-то ожидания. Автор проговорил с ней о том, что это нормально не совпадать друг с другом в каких-то мелочах. И также про повод этой таблицы из пяти факторов она оценила их отношения и показала различия и совместимости. Они идеально подходили друг к другу, и как бы в их отношениях все было хорошо. Просто зачастую она додумывала все самостоятельно и находила просто из пальца высосанные минусы. И последняя часть книги под названием «Разум и тело». Так как между 20 и 30 годами последний критический период развития мозга достигает кульминации, этот возраст — время большого риска и возможностей. После 30 мозг остается пластичным, но он больше никогда не предложит нам такого огромного количества новых нейронных связей. Больше не сможем так быстро изучать новое. И был пример — Дэниэл, девушке, которая работает помощником. Хм, это очень сильно напоминало фильм «Дьявол носит Прада». Она ныла и жаловалась всем подряд, потому что работа действительно была тяжелая. Помощник. На нее сваливалась куча обязанностей. В любое время она должна была находиться на телефоне и выполнять все из сказанного. Конечно, было тяжело и сложно. У нее еще также была низкая самооценка, но чтобы получить уверенность в профессиональном плане, нужно 10 тысяч часов. Люди не рождаются с уверенностью в том, что они классные. Ну, <с> бывают и такие, но, наверное, их называют нарциссами. А если это касается профессионального плана, то действительно нужно набраться опыта. Когда молодые люди начинают работать, у них наступает шоковое состояние. Они могут оказаться в одиночку на самом дне. И решение этому — написать список достижений. Выписать все то, чем мы гордимся, что важно, значимо, что замечают другие люди. А также, если это касается работы, то попросить обратную связь у руководителя. Эта девушка Даниэль как раз так и сделала. Она попросила обратную связь и получила огромное количество позитивных реакций. Кроме того, ее решением было перестать жаловаться. Действительно, если ежедневно просто ныть о том, что все плохо, мне ничего не нравится, и я так хочу изменить свою жизнь, то, к сожалению, ничего не изменится. Уверенность в себе, она действительно приобретается с опытом. Люди меньше бы испытывали тревогу и чувствовали себя более уверенно, если бы могли подтвердить это определенными успехами. Но важен только опыт. Даже терапия не всегда с этим справляется. И искусственное создание уверенности в себе, к сожалению, тоже. Уверенность означает доверие к себе и убежденность в том, что вы справитесь с поручной работой а также, что такое доверие может сформироваться в результате ее многократного выполнения. И кажется, что идеальный вариант — это просто сменить работу на более легкую. Но это совсем не выход. Для того, чтобы профессиональная деятельность повышала уверенность в себе, она должна быть трудной и интересной. И вот эти 10 тысяч часов — это действительно реальная модель, только тогда мы будем чувствовать уже какой-то профессионализм, выработанный за это время. Кроме того, был интересный пример парня Сэма, который очень тяжело в детстве переживал развод родителей и постоянно жил то у папы, то у мамы. Очень хотел собаку, но, к сожалению, из-за того, что он постоянно ночевал то в одном доме, то в другом, ее пришлось отдать каким-то знакомым. И его жизнь продолжалась так же. Постоянно ходил с рюкзаком, где были самые необходимые вещи, потому что не знал, где сегодня остановиться. И, соответственно, с работой, с отношениями все было тоже непонятно. Решением самым первым и важным было обретение дома и чувство дома. А тем более, если заострить внимание на любовь к собакам, сразу понятно, чем человеку нужно заниматься. В итоге этот сэм создал сервис по выгулу собак, который потом просто взлетел и стал очень популярным. Мы живем моментом сейчас. Не откладываем деньги, тратим время на ерунду, не планируем детей и семью. И это какой-то бич нашего времени. Хочется подумать, что это неправильно, но по факту нет таких критериев. Формулы хорошей жизни не существуют, как нет жизни правильной и неправильной. Но есть выбор и его последствия. Поэтому 20-летним было бы полезно думать о своем будущем. И оно не написано на небесах. Нет никаких гарантий. Поэтому стоит просто взять на себя ответственность за собственную жизнь поставить цели, начать работать, создать семью, вносить в свою жизнь определенность, хотя бы где-то. И тема, что нужно делать до 30, у меня очень сильно откликается, потому что этот вопрос наиболее актуальный сейчас. Эта книга не сказать, чтобы полностью ответила на мой запрос, но хотя бы какие-то выводы я из нее сделала. Например, что действительно стоит реализовывать свои цели, мечты пробовать и налаживать контакт с малознакомыми людьми, потому что в дальнейшем они могут дать вам еще какие-то контакты и возможности. Как будто можно еще покопаться в этой теме. И мне бы очень хотелось записать вторую часть, потому что я еще одну книгу нашла на эту тему и недавно начала ее читать, еще не закончила, но очень хочу на следующей неделе продолжить и покопаться в сомнениях и вопросах этого возраста. Интересно, как вам такая идея? Вообще понравился ли выпуск? И ждете ли вы второй части? Буду очень рада обсудить. Оставляйте комментарии в телеграм-канале. Ссылка в описании к этому выпуску. И подписывайтесь на него. Там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы. А также полезные ссылки, опросы, анонсы новых книг книжного клуба и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Вступай в мой онлайн-книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, знакомимся, читаем, а потом устраиваем созвон обсуждения, где делимся впечатлением, понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Будем тебе очень рады. Все подробности также в описании к этому выпуску. Спасибо тебе за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки и пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.